0: El día de hoy en News R7 IPN crea dron para apoyar en el rescate de personas atrapadas por desastres naturales Conquista el Instituto Politécnico Nacional tercer lugar en competencia internacional de drones. Y por último, alumnos del Instituto Politécnico Nacional crean dron para combatir delitos. ¿Qué tal compañeros que nos andan escuchando desde sus casas? Es un gusto darle la bienvenida. Pues otra vez a ustedes ya en nuestro vigésimo noveno capítulo de emisiones de este espacio informativo y por supuesto de opinión. Y como siempre les traemos las noticias más importantes de esta semana. Mi nombre es Miguel. Comenzamos. Ahora sí les damos la apertura a esta nueva emisión. Y como no festejarles a ustedes señoras y señores el Día del Politécnico Nacional y no hay mejor manera que festejarlo con las más importantes aportaciones del Instituto Politécnico Nacional en la industria, pues claro, de los ERPAS. Comenzando con este conteo, nos vamos directamente al 2015, cuando un grupo de estudiantes diseñaron un dron capaz de combatir delitos. Y mi compañero Cristian nos hablará más al respecto.
1: Gracias Mike. Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Esime, Unidad y Comán del IPN crearon un dron que podría usarse para combatir delitos ya que puede volar hasta 30 minutos sin descender alcanzar una altura de 200 metros y un radio de operación de 3 kilómetros El prototipo fue creado por los alumnos de posgrado Eric Vázquez González y Ricardo Domínguez Landa así como por los egresados Rafael Trujillo Torres y Andrés guindul Bracho Informó en un comunicado el Instituto Politécnico Nacional los ingenieros crearon el dron para ayudar a cubrir las necesidades militares, buscar a personas desaparecidas, reconocimiento facial aéreo de una manera discreta y monitoreo de áreas donde exista un índice de ocurrencia delictiva, entre otros. El aparato opera con una cámara infrarroja y visión nocturna que envía la información a una torre de control y puede ser manejado a una distancia de 3 kilómetros. Los alumnos informaron que el ensamblado del artefacto es sencillo Además, el operador puede impulsarlo con la mano o una catapulta, sin necesidad de utilizar una pista de despegue, lo que hace que su operación sea flexible. La forma rápida de proporcionar información, facilita la toma de decisiones al momento de usar este tipo de tecnología, de acuerdo con sus desarrolladores.
0: Muchas gracias Chris y pues bueno sin dudas de las aportaciones más importantes del Instituto Politécnico Nacional y siguiendo con el tema mi compañero Daniel nos hablará acerca de la conquista del IPN del tercer
2: lugar en competencia internacional de drones. Adelante Daniel. Un sistema de comunicación entre dos drones para realizar una tarea conjunta un investigador del Instituto Politécnico Nacional IPN se alzó en el, con el segundo lugar en la primera fase y el tercer lugar en la final del reto de innovación en comunicaciones de sistemas aéreos no tripulados, UAS 2020, competencia organizada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IE, a través de Sociedad de Tecnología Vehicular, VTS, que realizó el anuncio de los ganadores durante la 94 cuarta Conferencia de Tecnología Vehicular de IE, 2021. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha señalado que el Gobierno de México trabaja para apuntalar a la educación superior como elemento fundamental en transformación y el bienestar de, su, de la población. El director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, ha resaltado que la preparación de los estudiantes de las áreas de ingeniería y de ciencia del instituto les ha llevado a competir y ganar premios a nivel internacional. Por su parte, el Dr. Rodolfo Vera Amaro, docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, con el apoyo del estudiante Madison Burke de la Universidad Tecnológica de Virginia, en Estados Unidos, desarrolló un sistema de tres componentes, una estación base terrestre, GCS, y dos drones cuadricópteros construidos por él, capaces de realizar un plan de vuelo con trayectoria autónoma y coordinada para cargar, transportar y entregar una carga útil. Asesorado e impulsado a participar en el concurso internacional por el doctor Walid Saad, docente de la Universidad Tecnológica de Virginia y experto en redes y comunicaciones inalámbricas para vehículos aéreos no tripulados, el profesor politécnico obtuvo por parte de la institución estadounidense el financiamiento requerido para la construcción de los drones e inscripción en la competencia que se realizó en dos etapas. En la primera… Los equipos presentaron un documento conceptual de tres páginas con su diseño, caso de uso, protocolo de comunicación e ilustraciones, con el formato de artículo científico para congresos de la IE, en el que el proyecto del docente politécnico quedó entre los 10 equipos finalistas y obtuvo el segundo lugar de la competencia general, con lo que aseguró su pase a la final. La segunda parte consistió en realizar demostraciones al aire libre, pero la situación provocada por la pandemia del COVID-19 impidió esta modalidad, por lo que se solicitó el envío de videos demostrativos y el docente politécnico envió la grabación de, del Virginia Tech Drone Park de vuelos experimentales sincronizados y autónomos de los drones, además de la documentación requerida por el comité de selección que le otorgó el tercer lugar. El Dr. Vera Amaro viajó a la Universidad de Virginia para continuar sus investigaciones de doctorado sobre monitoreo remoto de animales en peligro de extinción con drones donde colaboró en un proyecto sobre el desarrollo de un modelo para medir la calidad de los enlaces de telecomunicaciones entre los drones de un grupo coordinado o enjambre, y la probabilidad de su estabilidad de formación con el uso de leyes de control, proyecto en el que también recibió asesoría de los doctores Alberto Lovianes Juárez de Lopita y Mario Eduardo Rivero Ángeles del Centro de Investigaciones en Computación SIGS, ambos del IPN.
0: Hay algo que el Instituto Politécnico Nacional no haga bien. Es increíble el potencial que tiene el IPN para trabajar con proyectos. Pues de cierta manera extranjeros. Y pues bueno, ya dejando de lado este tema. Ahora pasamos a la última nota de este conteo donde el IPN crea un dron para apoyar al rescate de personas atrapadas por desastres naturales. Vamos contigo, Joel.
3: Así es Mike, Alejandro Alemón Pérez, Jesús García Arguello y Ángel Montiel Cruz son estudiantes de quinto semestre de la carrera de técnico en sistemas digitales del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1 mejor conocido como CECIT1 Gonzalo Vázquez Vela. Comentaron que el objetivo del proyecto es social. Esto surgió debido a que durante el sismo del 2017 se requirió de apoyo especializado para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. El dispositivo llamado Librandum Drone, que proviene de latín y significa rescatar, está fabricado con fibra de carbono que le permite ingresar a ambientes difíciles o a temperaturas de hasta 50 grados centígrados, alcanza una altura de 15 metros para realizar mapeos del terreno y mediante fibras de calor detecta si hay personas o cuerpos atrapados. El Drone tiene una cámara tipo GoPro con sensor de infrarrojo y de temperatura que transmite imágenes en tiempo real a un receptor ya sea una computadora o cualquier dispositivo móvil, a través de la aplicación GoBuck para sistemas operativos Android, esto para que el experto que opera el dron las analice y contribuya a la toma de decisiones ante un fenómeno natural. También utilizaron cuatro motores sin escobillas, famosamente conocidos como brushless, que les permite alcanzar mayor velocidad y realizar maniobras durante el mapeo del terreno o zona devastada por un siniestro o fenómeno natural. Además cuenta con un controlador de vuelo para que el dron gire, una batería de 2.2 amperes, una placa de distribución de voltaje y corriente hacia los diferentes componentes del aparato y cuatro controladores de velocidad. El control remoto es de cuatro canales y en un futuro cercano se planea implementarle un GPS para una mayor eficacia en el rastreo de personas o cuerpos atrapados. Hasta aquí mi reporte, seguimos contigo Mike.
0: Muchísimas gracias chicos, Cristian, Joel, Daniel, muchas gracias por estas notas, sin duda el IPN ha estado formando a profesionales en todos los aspectos y estos tres casos con chicos talentosos no son excepción. Un gran esfuerzo de su parte y muchísimas felicitaciones a todos ellos, con esto terminamos la primera sección, aún no se vayan que en un momento regresamos. Ahora sí sean bienvenidos a esta ya segunda sección, ya la conocen Abigail en la sección de Aventurándonos donde nos tiene cada semana interesantes noticias, así que Abigail, ¿qué nos tienes esta semana?
4: Gracias Mike, seguimos en esta segunda sección donde ahora veremos un poco de historia sobre cómo ha crecido la carrera de ingeniería aeronáutica, sobre todo ahorita conmemorando eh, el Día del Politécnico y bueno, comenzamos. Empezando con que la carrera de ingeniero en aeronáutica que actualmente se estudia en esta unidad se fundó en el año de 1937 por iniciativa del entonces director de la ECIME, el doctor Manuel Cerrillo Valdivia, con objeto de impulsar el desarrollo tecnológico en este ramo, cuya dependencia del exterior ya desde entonces agobiaba al país. Y más adelante los planes de estudio originales fueron implementados por el ingeniero León Ábalos Vez, quien recibió ayuda de los ingenieros Ángel Calvo Mijanjos y Jean Royer Joseph, egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica de París, Francia. Para ello solicitaron y obtuvieron asesoría del Departamento de Ingeniería Aeronáutica del Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos, esto durante los años de 1936 a 1958, y que... La carrera se impartió en la calle Allende 38 en el ahora Centro Histórico de la Ciudad de México. Posteriormente, cuando se fundó la unidad profesional de Zacatenco, se trasladó a un anexo del edificio 1. Y bueno, más adelante, para el 9 de abril de 1974, con la reubicación de escuelas en la unidad de Zacatenco en 1986... La ingeniería aeronáutica se distribuyó en varios edificios de Zacatenco y en un pequeño edificio de laboratorios en la avenida Ticomán. Para 1988, cubrir la demanda de estudios de la carrera era algo importante, así que se decide trasladar la unidad profesional de Ticomán y se lleva a cabo el nombre de ECIME Ticomán. Y así es como llegamos a las primeras generaciones de ingenieros en aeronáutica, donde cursaron la carrera en un periodo de cuatro años en un plan de estudios de anual, cuyas características principales eran el área técnica y de diseño, ya que en el periodo de 1950 a 1955, el ingeniero Jorge Pérez y Puras fue nombrado director de la SIME siendo el primer ingeniero en aeronáutica en ocupar ese cargo, y a partir de 1960 el plan de estudio se modifica aumentando de 4 a 5 años. Llegando a 1968, donde los planes de estudio de las distintas carreras de la ECIME se cambian del plan anual al plan semestral, modificándose su duración a 9 semestres y para 1983 se da inicio a la revisión y actualización de los planes de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, llevando a cabo una serie de reuniones de trabajo con egresados, así como empresas, esto con, con el fin de definir el perfil del ingeniero aeronáutico requerido por el sector productivo. Así es como llegamos a diciembre de 1997, donde se inicia una nueva reforma circular en todos los planes y programas de estudio de la carrera, con el fin de enfocarla hacia la especialización de nuestros egresados en las distintas áreas de la aeronáutica, como son optimización en la operación de aviación civil, administración y planeación del transporte aéreo, diseño y construcción de aeronaves, mantenimiento de aeronaves, control automático, simulación de flujos computacionales, Energética, Diseño Mecánico, entre otras. Y bueno, finalmente tenemos que el 28 de junio del año 2000, el plan de estudios es acreditado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, con lo cual se identifican las potencialidades y debilidades del plan de estudio. A raíz de esto, se redoblan los esfuerzos para acelerar los trabajos de forma circular bajo un enfoque más productivo que Quad Juve, a que los egresados sigan siendo competitivos y pertinentes a las necesidades del cambio. Y para el 5 de marzo del 2005 se vuelve a obtener la acreditación de la carrera misma, que tendrá vigor hasta el 5 de marzo del 2010. Bueno Mike, esto ha sido... Y pues todo de esta parte de la segunda sección, esperamos que un poco de esta historia ayude a conectar más a todos los estudiantes de ingeniería aeronáutica con la importancia de esta historia para la infraestructura hacia el país. Y bueno, seguimos contigo Mike.
0: Y bueno comunidad, ya se la saben, a nombre de todo el equipo de Airpass V7 les damos las gracias una vez más por habernos escuchado en esta nueva emisión que es hecha para todos ustedes con mucho amor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales activando las notificaciones pues para seguir interactuando ustedes con nosotros y nosotros pues con ustedes. Mi nombre es Miguel y nos vemos hasta la próxima.